0: Привіт-привіт, з вами викрадачі історії. Сьогодні будемо записувати з вами подкаст на книгу «Сім чоловіків Евельн В'юго» Тейлор Дженкінс Рід. Ця книга є неоднозначна та захоплива. Пропоную з вами обговорити коротко сюжет цієї книги і розповісти взагалі про загальні враження, як вам ця книга сподобалась чи ні, дівчата, кажіть.
1: Я думаю, що вихід цієї книги очікував майже кожен. Всім було цікаво, чим ця книга так захопила читачів і чому весь світ говорить про цю книгу. Але для мене вона стала дуже великим розчаруванням, але про це згодом. Щодо моїх думок щодо цієї книжки, я також дуже-дуже
2: багато бачила відгуків, тік про цю книжку, що вона змінює життя, що, вона, що люди додають цю книжку просто в топи свого прочитаного за все життя, і мене зацікавило, чому це все так відбувається, і чому така, такий резонанс, і чому книжка стала такою популярною, зокрема, Завдяки буктоку, і вже потім після буктоку це все поширилося на загалом весь, напевно, читацький світ. І сьогодні ми якраз поговоримо, чи нам сподобалася ця книжка, як вона нам як вона нам зайшла, пообговорюємо, обмиємо кісточки всім чоловікам
0: і не тільки чоловікам. І не
2: тільки чоловікам. Тому давайте приступати до обговорення. Давайте перше ми по черзі розкажемо, кому як сподобались такі загальні враження, щоб приблизно хто на стороні добра, хто на стороні зла. (рес)
0: Ну, добре. Я, напевно, скажу за все на стороні добра, тому що мені ця книга сподобалась. По враженнях можу вам сказати те, що після прочитання книга у мене в пам'яті дуже добре відбилася. Вона читалася легко, невимушено. Мені дуже сподобався такий формат, в якому вона була написана. І завдяки, звичайно ж, буктоку, завдяки самій назві, адже скажу вам, що саме назва «Сім чоловіків» Еврін Юва мене привабила, скажімо так. Я думаю, ну блін, жила ж жінка, мала ж сім чоловіків, і тут будуть брати в неї інтерв'ю про найбільше кохання свого життя. Як на мене, історія доволі багатообіцяюча, тому ця книга мені сподобалася.
1: Тут Давид згадав про назву, і я зразу згадала, як тільки я почула за цю книгу в буктоті, mm-hmm. я її почала путати з такою ж самою книгою на українському ринку, але в неї трошки інша була назва. Mm-hmm. Це було сім смертей Евелін Халдкас від Вівато. І для мене я коли перший раз почула сім, там сім, і для мене це було ідентичне Евелін. Так. Uh-huh. Так, і для мене це були дуже ідентичні е, книжки, і я думала, блін, наче, напевно, у нас є, піду собі куплю. А потім виявляється, що обкладинки зовсім різні і взагалі історії різні, насправді це не та книга. Проте для мене ця книга, як я вже казала, була розчаруванням. Я сьогодні буду виступати на стороні того, що ця книга переоцінена, що вона взагалі не варта цього хайпу, і як на мене, тут дуже картонні персонажі, і ця книга просто на один раз. Її прочитати і забути, що я і зробила. <ріст> щодо моїх вражень, то в е, мене також
2: були доволі завищені очікування щодо цієї книжки, оскільки стільки людей, е, я бачила, тік плакали від <ріст> цієї книжки, всі ці там були на таких емоціях щодо цієї книжки, і я думала, боже, що вона такий резонанс робить. Е, і мені було цікаво її прочитати, бо я ще не, ну, не читала таких схожих, враховуючи, що це е, типу, як, мені здається, формат художньої, художніх мемуарів, якщо можна так сказати. Вигаданих. Ви, художніх вигаданих, вигаданих мемуарів вигаданої зірки». Е, і мені було цікаво, бо такого я не читала. Е, і скажу так, е, в захвату ця книжка в мене не викликала. Я її читала просто... Зазвичай, якщо мені подобається книжка, я її читаю дуже швидко, і я читаю з охопленням, я не можу відірватися, і мені хочеться повернутися до цієї книжки. А цю книжку я читала, і... Просто я така читаю, вона швидко читається, все добре, але я коли, наприклад, відкладала її, то в мене не було бажання повернутися назад до цих героїв, щоб от я, я хочу, я, я думаю цілий день про неї, ні, такого не було, при тому що в мене був цілий день війни, бо це якраз була відпустка, і я могла цю книжку, якщо добре постараться прочитати за день з легкістю, але в мене не було такого бажання. І, відповідно, однак, водночас ця книжка піднімає доволі важливі питання в сучасному суспільстві, якщо можна так сказати. І, зокрема, аб'юзу, насильства, ЛГБТ-тематика і так далі. Це доволі цікаво, і це піднімається в такому доволі простому ключі, оскільки це масова література. Тому я на стороні добра точно Ні. <гум> бо я не знаю, чи, вона ця книжка не всім підійде. І водночас хейтити її, я, щоб хейтити, так не можу. Бо щоб... мені також деякі персонажі здавалися дуже картонними і були введені просто, аби бути для галочки. Тому я так десь на сірій зоні, але ближче до темноти.
0: <гум> Отже, ми поділилися з вами враженнями. А зараз дивіться, ми хочемо зараз розповісти про книгу, ну, звичайно, згадаємо сюжет, але Переказувати ми її не будемо. Ми тут підготували такий ряд питань. Будемо задавати питання в голос, і кожен буде давати відповідь і ділитися своїми думками, що ми думаємо на рахунок того чи іншого питання. Але все ж таки сюжет давайте трошки зачепимо. Отож, сюжет. По сюжету перед нами постає акторка, свицька левиця, можна так сказати, Евелін Нью, яка вже є у руках, тому що події розкриваються у наш час. І до неї прийшла журналістка Моні Грант, щоб взяти інтерв'ю про її особисте життя. Книжка називається «Сім чоловіків Евелін К'юго», і тут вона якраз в цьому інтерв'ю буде розповідати про своїх сім чоловіків. Звичайно, що Моні Грант була дуже здивована, чому саме їй випала така честь взяти інтерв'ю у такої мега-популярної актриси та рокової жінки, як Евелін. І їй було цікаво, чому ж саме вона є та сама обрана, чому, вона має її, чому безпосередньо Евелін має розкритися їй і взагалі, яку тему підняти для інтерв'ю. Ну і вона подивилася по її біографії, що в неї було доволі таке яскраве особисте життя, і вона вирішила зачепити тему семи її чоловіків. І тут закручуються в усі події на рахунок цього сюжету, що нам описує авторка. Отож, давайте перейдемо зразу до наших питань, які ми підготували. І, дівчата, в мене до вас буде перше питання. Згідно з сюжету, Евелін взяла саме Монік Грант, аби вона брала в неї інтерв'ю. Скажіть мені, будь ласка, що ви думали, які у вас виникали думки, чому саме Евелін взяла Монік для свого інтерв'ю? От яка у вас перша асоціація була? Можна я перший скажу? Дякую
2: сам спитав, сам відповів.
0: Так, та, ну, е, я просто почну, а ви собі додумаєте, чи ви, може, погоджуєтеся, чи ні.
2: Дуже можна додати
0: щось, я не У мене виникали такі думки, тому що нас, нам на початку Монік, повідом... Монік показала таку, як вона розійшлася недавно зі своїм чоловіком. Мені здається, просто Евелін гуглила про неї, скажімо так, шукала інформацію, і думаю, вона це може зробити. Вона дізналася, що вона розійшлася, що вона розлучена, і зараз Скажімо так, перебуває в стані якоїсь життєвої драми. І я думаю, що це для неї було більш таке особисте. Я думаю, що саме Монік би зрозуміла її життя, яке нам вона далі буде описувати. Я думаю, що це була основна причина, чому вона її обрала.
2: Ні, я думаю, ну, Евелін би не вибирала через те, що в неї такі тяжкі життєві обставини. Евелін не така, вона просто така... А... Я думаю, все-таки трішки мучила провина через те, що вона підставила того хлопця Гаррі. Mm-hmm. І через те багато хто вважав, ну, всі вважали офіційно. В мене думки трошки відрізнялися. Я була доволі така радикальна. Я думала, що це все-таки, оскільки в «Евелін» було доволі, доволі бурне життя, туди-сюди, <рес> немало чоловіків, і я все-таки думала, що це може бути її дитина. Якась, або позашлюбна, або а, будь-яка інакша. Або, до речі, я читала в деяких вінуках, що казали, що ця книжка з тропом ненадійний оповідач. В даному випадку оповідачка. Uh-huh. Тобто нам повністю слова «Евелін» вірити не варто. Відповідно, могло бути таке, що вона там або сказала, що вона от, є ще той епізод, що вона поїхала робити аборт, і відповідно вона така ну розказала Монік, що вона пішла робити аборт, так, щоб, типу, mm-hmm. то, що було в біографії. А потім виявиться, що вона насправді аборт не зробила, а, типу, народила дитину і віддала їй в якийсь там сирідський mm-hmm. притулок або в якусь іншу нову сім'ю. Я собі так думала, таким чином. це
0: виявилось Моніка. Так, да, до речі, цікаво, цікаво.
1: Да, я, до речі, теж так думала. Мені мене з першого погляду е, зразу враження, ніби це її мама, яка mm-hmm. її знайшла, щоб посповідатися через те, що вона її кинула від важкої долі. Але потім, з часом я почала думати, якщо не цей варіант, бо він загалом доволі логічний, правильно? Таке завжди в мелодрамах відбувається.
0: В mm-hmm. сімейній
1: Так, і я зразу думала, можливо, вона якась родичка, або вона якось пов'язана з тими чоловіками, або, можливо, вона є куханка, її батька, який помер, бо на початку історії нам дуже акцентують увагу якраз саме на тому батьку, як е, вона любила його, правильно, як вона за ним скучає, що він помер приблизно в тих роках, коли Евелін була на піку популярності. І так, як сім чоловіків Евелін його, я подумала, можливо, одним з цих чоловіків Евелін був якраз батько Мунік. Але, ну, так як ми знаємо, книжка трошки по-іншому перекрутила цей сюжет, Ну, перша думка звичайно? звичайно, ніби це мама знайшла свою доньку, яка хоче просто повернути її назад в сім'ю. А, тепер я ще, окрім тропу ненадійної
2: оповідачки, як я вам вже зазначила, я ще читала, що кажуть, що ця книжка характерна своїм тропом «Found Family». Чи ви ну, підтримуєте цю думку? Мені просто цікаво. Чи ви ну, вважаєте, що тут є троп «Found Family»? Добре. Питання.
0: Що таке «Found Family»? Несерйозно. серйозно. Добре.
2: Found Family це коли персонажі, які не зв'язані кровними зв'язками, стають дуже один одному рідними, стоїть такою командою. От як шістковорені. От як ми з вами. Ну, от так, якщо шістковорені, але там Found Family, що вони стоять дуже рідними, близькими і таким чином.
0: Ну, можливо, в деяких моментах тут воно прослідковується. Між ким і Я думаю, між... Мені здається, саме між Мунік і Евелін, тому що вони по факту не є кровними родичами. Але коли Мунік брала інтерв'ю в Евелін, вони дійсно спілкувалися ну, на доволі такі інтимні і неприємні теми, які для самої Евелін, які для Моніки, думаю, теж могло бути неприємно це слухати. І я думаю, що ну, вони там сиділи і до ранку, і до ночі, і там кава напроліт, і ще там щось вони пили. Ну, типу, вони спілкувалися по душах. Я думаю, суто між ними цей троп такий був.
1: Ну, так як я казала, що я взагалі нічого не пам'ятаю вже з цієї книги, я е, не пам'ятаю загалом імена. І я пам'ятаю, що була в кінці історії така сім'я утворилася Вевелін е, з її коханкою, правильно, і з братом а її а, е, брат куханки. Та, та. Так, і вони жили насправді як сім'я, по суті. Uh-huh. І перед тим ми ще згадаємо історію з її чоловіком, який помер. Ну, я думаю, що сім'я була насамперед у Гарі з Евелін через те, що вони явно не були коханцями, і вони просто прикидалися одруженою парою, Але настільки в них була якась така душевна рівновага один з одним. Вони розуміли один одного співслова, і по суті вони не були якось коханцями, вони були сім'єю, яка вирішила зачати дитину, вирішила разом цю дитину виховати і вони е, покладалися один на одного як рівні для мене це насправді сім'я через те, що вони навіть в якихось складних ситуаціях могли покластися один на одного також не забуваємо те, що в кінці історії, коли е, Евелін дізнається про е, хворобу своєї коханої жінки, вона також вирішує е, утворити фіктивний шлюб з братом е, цієї коханої і також прикидатися сім'єю, при тому, що в неї підростала її дочка, яка сприймала ось цю таку незвичайну сім'ю, як рідну. Ми навіть пам'ятаємо цю сцену, що дочка Еврін дуже добре пам'ятала ці дні, коли вони разом жили на березі моря. Правильно? Ну, я
2: тут в даному випадку підтримую саме думку більших христів, скільки мені здається, що найбільше, що найбільше вираження у цього тропу було саме між Евелін і Гарі, оскільки вони так якось знайшли один одного, хоча здавалося б, це просто якісь бізнесові справи. Гарі просто її продюсер, і все, типу, ні більше, ні менше. Це просто бізнес. Але вони якось знайшли один одного, і потім, вже впродовж всього життя до смерті Гарі, вони підтримували один одного і, і вгорі, і в раду і загалом, ну, це було, мені здається, напевно, їхня пара була такою, пара не в романтичному значенні, загалом, типу, як двоє людей, є, прям, от вони такі соулмейти, але без романтичної лінії. Мені прям <теку> це дуже
1: сподобалося. До речі, я хочу додати коментар на рахунок Давидової позиції в, цій, в цьому <теку> 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 питанню. Через те, що ти розказував, що Монік і Евелін мали таку атмосферу сімейну, але, як на мене, ця атмосфера не була рівна, оскільки Мунік не знала, хто така насправді Евелін і що вона може. Можливо, вона вічливо ставилася до Евелін, але це явно не була якась сімейний, сімейний зв'язок, через те, що у Монік були якісь там е- свої думки на рахунок Евелін, і Евелін також хотіла використати Монік для того, щоб якось е- Її, її перед нею загладити вину, яку вона відчувала насправді. Ну, так. І для мене це не є сім'я, бо вони по суті використовують одна одну. І е, е, як на мене, це взагалі е, нерівна ситуація, коли Гевелін знає набагато більше, ніж е, знає Мунік і вона просто не має вибору ставитись по-інакшому до Евелін через те, що вона не знає, що та зробила з її батьком. І окрім цього, навіть не те, що вона не знає, а те,
2: що в них в будь-якому випадку різні статуси, оскільки фактично можна, якщо так грубо кажучи, то Евелін це її роботодавець було, і відповідно вони там знали один-одну скільки, місяць, часу, і відповідно вони спілкувалися так само, як ти, ход... здається, само, як ти ходиш на роботу. Кожен день рутина, вони спілкуються, так, для Монік це доволі така була Евелін ікона, я думаю, як і для більшості, це була знаменита, знаменита особа по всьому світу, і ясне діло, що в неї все-таки вона викликала захват, оскільки зустріти таку голівудську зірку і брати ще й інтерв'ю, а для її роботи це дуже велике досягнення, що сама Евелін Гюку, яка ніколи нікому не дає інтерв'ю, запропонувала їй взяти інтерв'ю, а потім ще й Поставила мову нам псати книжку, ну це доволі велике досягнення, відповідно, ну, сім'ї там не було. Ну, навіть якби Евелі якось по-іншому старалася, бо цього, по-перше, я думаю, мало, а навіть якби по часу забити на час в будь-якому випадку вони були як піддана, васали його
1: видали.
0: Так. Так. Ну, можливо... Значить, можливо, я неправильно зрозумію цей троп, що ти пояснила?
1: Е, я думаю, що, можливо, нам, як читачам, здавалися затишними їхні так, зустрічі. Так, мені здавалося. Так, але зустріч. це не були ці зустрічі, як, як в сімейному так, колі. як
0: сімейному колі. Ну добренько, цікаво. Гайда далі. Дивіться, дівчата, я думаю, що е, більшість е, тих, хто дізналася про цю книгу, побачила її при святу. Скажіть, будь ласка, чи присвята виправдовує саму книгу про те, що треба топтати патріархат? патріархат.
2: Ні, топтати патріархат в будь-якому випадку. Незалежно від того, чи я там посил в книжці, чи нема. Ну, я не знаю, чи це прямо ця, ця присвята у вигляді, тобто чи патріархат відповідає книжці. Угу. Так, Евелін, вона добувалася, всього добувалася успіху, вона продиралася крізь ці всі стандарти патріархату максимально оскільки ще 100 років тому, ну, не 100 років тому, це було в 50-х, роках, 60-х, 80-х. На 70. no, 70-х. Це е, були доволі такі е, дуже великі структури, відповідно, всім керували чоловіки, і дуже жінці пробратися було, навіть в Голівуді, було дуже важко. Можливо, якщо сприймати цю пресвяту в контексті саме історії Евеліни, що вона пробивалася і вона потоптала всіх своїх сім чоловіків і доросла до того, щоб вона стала кінозіркою – то можливо так, але я прям ну я не можу бути на 100% впевнена з uh-huh. приводу цього.
1: Я взагалі думаю, що Евелін використовувала досить часто у своїх намірах чоловіків. І для мене це не доволі, ну, доволі дивно присвята, оскільки якби авторка мала на увазі саме це у прямому сенсі, вона би зробила так, щоб її героїня якось, досягала цієї мети суто своїми силами без чоловіків. Інакше виходить так, що героїня просто... Ну, ми згадаємо, як вона взагалі б Упала в цей світ шоу-бізнесу через ліжко, коли вона просто підкорилася волі чоловіка і їй дали за це роль. Ну для мене це якось не було дуже прям що вона все сама, все сама, так. хоча насправді вона просто підійшла до кого треба і зробила те, що треба. І для мене це дуже дивно, насправді через те, що Евелін використовувала дуже вдало своїх чоловіків, які чоловіки використовували Евелін. І до чого це присвята, я насправді не дуже розумію.
2: Я ще вставлю щодо щодо присвяти, щодо того Якби книжка була трошки по-іншому, я думаю, написана в плані того, що вона, що Евелін якось більше феміністично спрямовувала свою кар'єру, бо фактично Евелін тільки це і робила, що вона робила зусилля для того, щоб спрямувати свою кар'єру вгору. Вона не займалася якимись максимально, там, ну, наприклад, в тоді феміністичними питаннями, важливості жінки в суспільстві і так далі, навіть того самого ЛГБТ. Був. Їй було незручно це. Її в першу чергу хвилювала кар'єра. Її не цікав то, що там е, переважав патріархат. Ні, їй було на це, в принципі, е, поки їй зручно, їй було добре. Якби щось вже, кар'єра би почала хитатися саме е, через те, що там щось, зроби, ну, щось було пов'язане з патріархатом, тоді так. А так, поки їй було зручно, вона нічого в цю сторону не робила, щоб побороти, якісь зробити зусилля в плані того, щоб хоча б трішки покращити становище жінки в цьому голівудському, загалом американському суспільстві.
1: Взагалі Еверінн така доволі простесуванка.
2: Та, вона, так. вона просто виживає, вона має ціль, вона до неї йде і вона може пожертвувати інтересами своїх рідних заради того, щоб заробити гроші. Ну, тобто, Вона доволі ну, меркантильна. Так, вона, бачить, вона, вона хоче гроші, вона їх утримує, ну, не шеймемо за це, але просто типу, факт того, що якщо їй треба гроші, вона зробить будь-що, вона проведе будь-що, е- ляже під кого треба, все, вона все зробить те, що їй треба.
0: Я повністю з вами погоджуюсь, тому що дійсно присвята не виправдовує сюжет самої книги, і коли ви згадали про те, що вона ляже під кого треба, це дійсно так, навпаки, тут, коли вона ляже під кого треба, навпаки, утвердиться Патій Архат. Тому що у нас це нічого не зробила, вона дійсно завдяки своїм амбіціям е, і меті, цілеспроможності, вона дійсно почала використовувати тих чи інших чоловіків. Ну, тут просто вона використовує їх в своїх цілях, як ви сказали, її використовують також в своїх цілях. Тобто така взаємовивода, скажімо так, взаємодопомога. Тому е, тобто, патріархат може, це є просто як заклик. Або просто дуже така е, голосна цитата, або голосна присвята, аби більше привернути увагу до е, цієї книги, аби читачі її купували і читали.
2: Я думаю, тут оце, що е, саме е, ну, е, те, що вона е, ну, викручувалася в даному своєму становищі, як вона могла, угу. ну, тобто... Тоді в неї не було сильно багато е, таких способів легальних зробити і добитися того, чого вона хотіла. Саме бути зіркою в Голлівуді, з її все-таки не найкращим становищем на початку. З її, е, е, в неї амбіції були великі, однак стартовий капітал був не, занадто малий, щоб прямо добитися по-чесному. І, відповідно, вона використовувала, але вже потім, коли в неї вже були ресурси якось розвиватися далі і не, е, не тільки способом одруження на різних чоловіків, і розведення різних приток, що фактично так і було. Якби вона в сторону більше от якраз, активізму, вона могла так само почати якось зачіпати тему ЛГБТ, навіть то саме. Однак а, вона, та, їй було це невигідно, вона це не зачіпала і собі сиділа в куточку, мовчала, ну, вона собі створила гніздечко, все, а всі решта хай бавляться як хочуть.
1: Мені здається, вона навіть сама говорила Менік, що їй байдуже, чи ти мене пробачиш, чи ні. Говорила, так. Правильно. Мені здається, що Евелін доволі егоїстична насправді людина. Ну, І... Так. Я, я не розумію, чесно, цього захоплення, цією Евелін. Я розумію, що люди е, мають дуже велику ностальгію за тими часами, бо це називали золотим часом Голлівуду. Е, тоді були всі розкішні просто, всі добиватися хотіли чогось. Тоді знімалися фільми з високими бюджетами, з цією атмосферою олдмани, яка дуже зараз популярна. І, я чесно, я розумію, чому люди хочуть читати такі книги, але я не розумію, чому авторка пише саме про таких героїнь Можна було багато чого підняти Можна було чого багато розказати про цей час Про ну, ті самі фільми, які знімалися Вона, до речі, ж, Евелін, вона по суті акторка але про саму її кар'єру у фільмах там розказувалося те, що ну ти можеш грати, ти можеш погано грати. Байдуже, як ти граєш. В результаті ти все одно будеш в камері, якщо ти познайомишся з відповідними людьми.
0: Угу. Треба було цитату написати таку вірніше про святу. Не я таке життя таке.
2: Е, так, і ще до речі хотіла додати з приводу того, що Евелін неоднозначна персонажка. Мені навпаки, ну мені подобається, коли в центрі сюжету неоднозначні герої. Е, просто коли це все я за все добре і проти всього поганого, ну е, в принципі, це також там троп, нормальна історія, але мені деколи не хватає тоді цим книжкам трохи хоча б крапельки реальності. Бо мені, ну, мені хочеться, щоб я сумнівалася, чи справді цей герой або героїня добра, чи вона зробила гарний вчинок. Тут, щодо кожного вчинку, фактично, в «Еверіна» читачі або читачка могли сумніватися з приводу його правильності. І от мені це було цікаво, що ти такий думаєш, вона зу сторони вона пожертвувала гроші, з іншої сторони вона то, це зробила, з іншої сторони вона ще щось зробила, і ти отак метаєшся зі сторони в сторону, не знаючи, чи вона абсолютно погана людина, чи все-таки в неї є якась дрібка доброти, і там це просто обставини так склалися, mm-hmm. і так далі. От мені подобається от цим крутити цю ситуацію, і відповідно ну, по-різному думати про різні ситуації, які склалися в житті. Супер. Цікаво. Тепер я думаю, ми достатньо поговорили про Евелін. Пора поговорити про чоловіків трошки. І основне питання: який чоловік був вашим улюбленим, а який був найменш улюбленим? Хто почне? Чоловік?
0: Добре, давайте почнемо. Чоловіків про чоловіків. Для мене найбільш улюбленим був, звичайно, я думаю, як і для більшості це Гаррі Кемерон. Тому що, ну, навіть незважаючи на те, що він був нетрадиційної орієнтації, тут ми не беремо зараз орієнтацію до ваги, беремо його вчинки, поведінку, ставлення до самої Евелін, і взагалі про те, як він переживав ті чи інші часи разом з нею. Він перед нами постає таким, на початку, перспективним, хорошим продюсером, на якого хочуть дивитися, рівнятися, і з яким хочеться мати звізки. Чим Евлін, звичайно, і скористалася. Тут, мені здається, вони один одного знайшли в тому плані, що, в принципі, Кемерон був корисним для неї в плані просування, і вона була корисною для нього, адже Евлін — це є молода акторка, яка могла дійсно зробити ім'я і собі, і тій студії Sunset, де вона працювала. Але давайте тут більше перейдемо до його таких позитивних рис. Позитивні риси є те, що він є дуже відданою людиною, він є дуже чуйним і люблячим, він є справжнім другом. Нам це багато разів показували і в самій книзі. Він її дуже багато разів виручав, і вона його так само давала один одному якісь поради, 에, щось вони обговорювали, разом планували. Тобто тут мені, звичайно, просвідковувалася дійсно така платонічна 에, дружба, яка буде йти на віки, навіть після смерті того чи іншого. І тут, я думаю, жоден чоловік не зрівняється із ним в плані 에, тої самої відданості, тою, того самого, скажімо так, почуття, 에, От почуття того самого чоловіка, який має стояти як стіна. От є таке поняття, що ти як за кам'яною стіною. Я думаю, що вона, Евелін, була якраз в той період свого життя з Кемероном як за кам'яною стіною. Я думаю, що вона з ним дійсно знайшла ту маленьку частину щастя, яку вона хотіла, можливо, або мріяла про це в дитинстві. Найгірший чоловік для мене це є Дон Адлер, звичайно. Знаю, що комусь тут зараз не сподобається моя думка, але я вважаю його найгіршим, тому що я особисто така людина, який проти насильства в будь-якому плані, чи то психологічне, чи то фізичне, чи сексуальне, нема значення. Тобто я його хейчу, він мені не подобається, він мені як людина неприємний. По опису, коли нам його вперше представила, він вже мені здався таким дуже таким підозрілим. Я думаю, що він тут дуже такий файний, але думаю, що він не буде дуже файний. І нам це вже довели, після буквально декількох тижнів спільного життя, після шлюбу він вже почав її бити, перші ляпаси пішли, перші крики, розбиті тарілки і так далі. Тобто тут цілковите насильство в чистому виді. І я був ще трохи здивований, адже Евлін доволі прожила багато часу з ним. Це звичайно можна схилятися до того, що вона відчула до нього справжню істинну любов, і вона вважала його дійсним своїм коханням. Я тут нічого не маю проти, тому що любов зла, полюбиш, знаєте кого. Але ну, тут факт на обличчя, дійсно цей чоловік є найгіршим, адже тут суцільне насильство, сльози і розпач.
2: Ага, тепер я. Добре, отже, тут, в принципі, мої смаки по чоловіках збіглися з Давидом, оскільки моїм улюбленим виявився Гаррі, справді, це такий дуже комфортний персонаж, який мені неймовірно сподобався, я просто читала, і... В ньому майже нема мінусів. Єдиний мінус, який є, мені не сподобався і трохи підпортив враження загалом про його особистість, це те, що він сів за кермо п'яний. А ага. я, ну, мені це дуже не подобається, коли так нехтують своїм, своїми обов'язками і ставлять під загрозу не тільки своє життя, окей, своє пофіг. Ну, типу, ти так вибрав, я ну, нічого не зроблю. А ще є життя інших осіб, чи то якась людина в машині, чи то зовні він спокійно міг когось збити. І от, ось це трошечки підпортили його враження, але все одно, по, якщо і враховувати інші критерії, він на першому місці. І на останньому місці мене, Дон Адлер, оскільки, та, також, ну, як тільки почалася історія з тим, що він вдарив Евелін, я така, все, до побачення, двері закриті назавжди між тобою і вною, <с�я> <с�я> хватить. Та, і, ну, мені, от, от, от якщо враховув... я зачепила тему насильства, Мені доволі ну, цікаво було читати, як от, ось це розказує Евелін з приводу цього, як вона знає, що насильство – це погано, але воно час вона думає, що, можливо, вона як якимись своїми діями або словами спровокувала його дії. І це дуже таке… Ну, цікава тема, оскільки дуже багато жертв насильства думають, що вони якось щось не так зробили, що вони спровокували, вони щось навіть вділили щось занадто відкрите, або там кудись пішли не туди, і відповідно все це з їхньої вини. Хоча насправді в будь-якому, виді, в будь-якому виді насильства ви не тільки людина, яка спричиняє це насильство, а не жертва. І от мені оце, як от, авторка показала це в думках
1: Евелін. Угу. Ой, а я взагалі нікого з них не вибираю насправді. Та через виглядь. те, що ми до цього вернемося. Насправді для мене Евелін була жахливою людиною і вона вибирала таких же самих жахливих е... чоловіків собі у шлюбі. І для мене насправді досить було ну, нецікаво читати про її чоловіків, бо кожен був гірший попереднього. Ось серйозно. Oh, wow. і, і Генрі, чим Генрі такий класний? А, Боже, Гаррі. А, чим Гаррі був такий класний? Це тим, що він просто був кращим на фоні інших, хоча насправді він був не кращим, ну, якщо брати реальне життя. Я сумніваюся, що я би, наприклад, зустрічалася з таким чоловіком, я сумніваюся, що він би зі мною зустрічався, бо ми... на секундочку він гей. Connect. Так, але я розумію, чому більшість людей а, вибирає саме Генрі, через те, що він був найадекватніший з тих хлопців і чоловіків, яких нам показали. Хоча я доволі сильно сумніваюся, що це всі чоловіки, які зустрічалися в Евлі на шляху. 100%. Вона просто вибирала якраз таких найуспішніших, найбагатіших. І чому ці люди найуспішніші, найбагатіші? Тому що вони насправді дуже погані всередині себе і для мене, ну, вони просто були всі жахливі, я би нікого не вибирала, от серйозно. Тому що в кожного були свої якісь е, мотиви зустрічатися з Евелін, мотиви використати Евелін, Евелін нічим не краще за них, також хотіла їх використати. І я думаю, що е, вона дожила до такого віку, де могла розказати про них, тільки через те, що вона сама їх вибирала, сама е, шукала такого чоловіка, якого можна використати, і в в результаті в неї склалася доволі цікава лінія життя тільки через те, що вона погано розбирається в чоловіках або просто вона цього і прагнула. На рахунок Тона Адлера: це доволі, це доволі така тема, тому що всі його хейтять, всі його ненавидять. Боже, це найгірший чоловік, бо як так він підняв руку на жінку. Це ж просто нонсенс. Як таке може бути? Хоча насправді цей чоловік мені здався найбільш реалістичніший в теперішньому житті через те, що в нас є дуже багато акторів, не знаю, співаків танцюристів, які дуже популярні, вони дуже гарні собою, і ми бачимо їх на екранах, і таким же самим був Дон Атнер для умовно таких же глядачів у цьому всесвіті. От, і для мене це доволі така закономірність, що така людина, яку всі вважають найгарнішою, найдобрішою. В нашому світі, я думаю, що по вигляду, по зовнішності і по поведінці Доном Атнером навіть Міг би опинитися Генрі Кавел, бо тому що ніхто не знає поганих історій про Генрі Кавел, але можливо ми їх не знаємо, тому що нам не дають дізнатися, на який він є насправді. І я думаю, що похожа ситуація була із Доном Адлером. Його глядачі не знали, хто він є насправді, і вони так само його кохали, вони так само його любили. І, умовно, якщо би ми на місці Дона Адлера поставили Генрі Кавела, чи всі би його так хейтили? Додалі, Давид, як тоді? Думаєте? Тоді,
2: я думаю би, якби щось сказали таке, типу... Але погане. тоді не піднімався. Та, тоді не було культури кенселингу. Зараз, я думаю би, його спокійно закенселили. Дженні Деппо
1: закенселили. Тому, тому отута... Тут така ситуація, що самі а, фанати цього Дона Атлера, вони не знали, хто, він, так хто такий він є. Так. Бо Евелін ніяких претензій йому не пред'являла на початку їхніх стосунків. Так, після ми зі того... сторони не фанатів, ми так, зі так, читачів, так. які знають. що Але я зараз натворяє. говорю про реальний світ, і ми ж так само не знаємо багато чого про е, тих же самих знаменитих акторів. І це доволі дивно, тому що для мене це Дон Адлер, це якраз показує те, що може бути за прекрасним виглядом у нашому житті. От. І давайте також не забувати, що в нас вийшла книжка «Переслідування Адліни». <світ> <світ> І там головний герой також б'є жінку, також поводиться стосовно до неї жахливо. Він її може вдарити, він її принижує, він її душить. А, душить. Але чомусь ми не так сильно хейтимо Дона Адлера, як Зайда в умовні переслідування Адліни книжці. І це доволі дивно, тому що на противагу Зейду в переслідування Аделіни немає хороших хлопців саме тому читач полюбив цього персонажа. Але тут в Аталіні у нас є заміна, тобто ми можемо вибрати з такої, так, з такої кількості чоловіків якогось одного, який нам подобається. І це також дуже дивно, тому що в одній книзі ми хейтимо того чоловіка через те, що от, не дай Боже він підняв руку на жінку, а в другій ми читаємо книжку, де, суті, де по суті цей чоловік Повністю всю книгу знущається над головною героїнєю.
0: Добре, не перекидаємося на е, цю Едліну. на пізніше. пізніше. Але
2: але вас поки не чому музей всім так сподобав, сподобався, його не кенсерять? Бо він от... в облягаючому будів. Е,
1: сказати? все <реш> <реш> <Там, там> пре. <реш> Сиділо дві хвилини, дивилося.
0: <реш> не не дивись на так.
1: От і я до чого я це вела? Мені цікаво, Наталія і Давид. Ви ненавиділи Дона Адлера тільки через те, що нам показали лише його погану сторону і нічого хорошого чи ви е, зненавиділи його через те, що був кращий вибір, вибрати якогось іншого чоловіка. Можливо, ми не до кінця розуміємо, бо це інші часи і, можливо, якби Еверін допомогла Дону вийти з такого, я не знаю, з такого стану, що він може підняти руку на жінку, можливо, їхній шлюб був би дуже міцним.
2: Е, Насправді, в даному випадку, е, мені не слідовився Дон Адлер, навіть не то, що через те, що там його якась персона і так далі, ні. Факт того, що він підняв руку на Евелін, мені було цілком достатньо, щоб змити весь чудовий шар, який був до того до сторінок 15 чи 20, для мене, ну, Загалом це просто неприпустимо, неважливо, яка гарна людина, яка, які вона інші вчинки робить. Е, вона може там бути неймовірно доброю, прекрасною, гарною і так далі. Ні, вона підняла руку на свою кохану, тобто це не просто, ну, загалом на, будь, на будь-яку людину. Е, і ну, для мене це неприпустимо. Навіть якби не було варіанту ще шести чоловіків, навіть якби Евеліна сама... Лишилася би сама на все життя, ну, в будь-якому випадку, мені здається, що краще вже бути самі, ніж з чоловіком, який піднімає на тебе руку. І з, приводу... і з приводу питання, чи можна його виправити, можливо, можна. Але чи варто тратити свій ресурс на те, щоб виправляти людину, загалом людину дуже важко виправляти, і... Фактично, ти будеш перекроювати людину під себе. Чи це варта? І чи варта е, трата свого часу на людину, яка не факт, чи зміниться? І в будь-якому випадку, навіть якщо він не захоче змінитися, ти примусом його не заставиш змінитися, мені так здається. І,
1: до речі, цікавий факт, що ви говорили всі за те, що він підняв руку на Евелін, що для вас це було остатньою краплею. А для мене останньою краплею стало те, що він постійно зраджував Евелін.
0: Теж немало можливо. Uh,
1: так. Мені здається, що такі стосунки вже приречені, uh-huh. тому що людина вже не так сильно любить тебе і зраджує тобі, і потім говорить, що вона все одно тебе любить, хоча ти вже розумієш, що кохання у таких стосунках немає.
0: Плюс я хочу додати, що як і в Евелін, як і в Дона Аднера були синдроми переможців. І він, і вона всі хотіли слави. Тобто всі хотіли зніматися в великих касових фільмах, бути популярними, отримати той самий Оскар. Тобто, я думаю, що тут так само зіграла ця штука. Е, тому що на сфері, як на мене, дуже важко побудувати стосунки, де... По факту було трохи е, важко в тому плані, щоб йти одному на якісь поступки. Тобто, дійсно, може, Елен би пішла на поступки зі своєї сторони, якби вона допомогла йому якось е, оговтатися від того, аби він її не, не бив аби е, вони жили нормальне сімейне життя. Але, як Наталя казала, вона дійсно не мала би тратити на це час, тому що в неї час – це гроші. Їй хотілося слави, їй хотілося грошей і так далі.
2: Ну, в принципі, не зобов'язана нікому. Тобто, его, заспокоювати его до Надлера, який та. жив все життя багатій сім'ї і йому тут все має подаватися на блюдочку. Тут Евелін раптом перескакала його і він же все, шторки закрилися, і він же злий як в чертяк.
1: Я думаю, що в Голівуді досить багато таких людей є насправді, які просто зловили свою зірку і вже не бачать нікого нижче нею.
0: Добре. Давайте тепер перейдемо від чоловіків до жінок. Ваше ставлення до Силії Сент-Джеймс?
2: Я, зрячі, таке саме питання думала.
0: Так, я тільки що подумала.
2: Так. Ну, загалом, мені персонажка Силії не дуже сподобалась, оскільки вона була доволі егоїстичною. Не кажу, що Евелін не егоїстична, але от якраз Силія вона більшості думала про себе, вона е, якісь, мені здається, ну не то, що без прям завишені стандарти, от мені не дуже подобалося, що е, в нас Силія представляється як лесбійка, а Евелін е, е, каже, що вона бісексуалка. І собі Силія вбила в голову, що якщо Евелін бісексуалка, значить їй треба як жінка, так і чоловік. Uh-huh. А не то, що ну, вона кохає ту Силію, і все, типу, їй більше ніхто не треба. Ну, її цікаве тільки е, силі. А от Силія вбила собі в голову, що якщо вона подивиться на якогось чоловіка, все, значить, їй треба ще от чоловіка, тобто, щоб от скласти це все докупи цей пазл. І от мене це так дратувало, що вона не розуміла цього поняття, а Евелін пояснювала і пояснювала, а от до неї не доходило. Ну, вона загалом дуже сильно ревнувала, е, враховуючи, що вона так само акторка. І вона не мала би так ревнувати до «Евелін». Тобто вона, вона, вона розуміє тонкощі цієї професії, що ти по-любому, якщо ти хочеш бути успішним, ти знімаєшся в фільмах, де бувають інтимні сцени, де ви цілуєтесь з якимись іншими людьми. І якщо ти вже знаєш, що вона акторка, ну це вже треба або прийняти, або шукати іншу людину.
1: Угу. Мене дуже дратувала Сільвія, насправді, як персонаж, Через те, що нам спеціально всю книгу показували, які чоловіки жахливі, які вони зраджують, як вони б'ють, як вони тебе використовують, як вони ставляться до тебе, як до шматка м'яса, і з іншої сторони в нас є ідеальна Сильвія, яка дуже все розуміє. Вона Сильвія. така Сильвія. Яка вона все розуміє, вона найкраща взагалі у світі, і взагалі як Евелін може її не любити. Для мене це так дивно, ніби авторка спеціально показувала, наскільки жахливі ці чоловіки, щоб провести Евелін до Силії. Угу. Мене дратувало момент, що Силія завжди зразу...
2: Хоп, щось сталося, все вона що кидає, та, все вона кидає, я більше ніколи з тобою не буду бачитись, йди від мене, я йду від тебе, все, до побачення, ну, бо, все ну, дуже вона різко. вона дуже рівнива
0: по характеру. Так, дуже рівнива. І, як на мене, вона доволі в деяких моментах вела себе як дитина. Тобто, та, мені та. не вистачило в її думках, в її поведінці, і в загальному, по тому, що вона робила протягом життя з Евелін, якоїсь дорослості. Евелін, хоча, ну, дійсно, вона виросла в неблагополучній сім'ї, в поганому районі. Тобто її життя навчило бути такою вже дорослою з ранніх років. Не кажучи вже про Василів, яка росла в нормальній, заможній родині. Але все одно, якщо ти там запланувала собі дійсно якісь стосунки будувати з жінкою, то ти вже, будь ласка, стань дорослішою, стань на рівень тої жінки. Ну, і хай не веде себе як дитина, тому що дійсно, якщо Евелін себе позиціонувала як бісексуалка, вона мала чітко розуміти, що її може сексуально тягнути як і до жінок, тобто до неї, як і до чоловіків. Тобто, я думаю, що в тому плані вона тут трохи непропрацьована авторкою, я думаю, і тут вона більше нам, перед нами постає такою, скажімо, е- наївною,
1: Інф... Вона, вона інф... Інфантильна, вона доволі інфантильною.
0: Та правильніше було та дійсно. Тому якось так
1: на рахунок е, ЛГБТ, оскільки ми аб'юз вже проговорили. Е, мені здалося що ця книга взагалі не розкрила питання цього, цього ставлення взагалі героїні до цієї спільноти. І як на мене, будучи Евелін, будучи частиною цієї спільноти, вона дуже мало робила. Вона взагалі не визнавала, що вона взагалі зустрічалася з Силію все своє життя, по суті. Єдине, що вона робила, це давала свої кошти і дивилася, що з того вийде. Все. Тобто, по суті, ГБТ спільноту відстоювали інші люди, а Еверін просто, так як було описано в розділі, сиділа і пила коктейлі в той момент.
2: Та я також тут підтримую, що тему ЛГБТ доволі тут поверхову. Е, загалом зачепили, просто нам сказали факт. Так, у нас Евелін е, бісексуалка, відповідно, е, Силія лезбійка, Гаррі в нас гей. Все, типу, нам сказали, як до того доійшли. Е, було би цікаво більше подивитися саме становлення і розуміння того, як Евелін прийшла до цієї думки, а не просто вона побачила Селію, і вона зрозуміла, що вона закохалася. Ну, це якось дуже по-дитячому це любов з першого погляду, та, як в переслідуванні я не побачу, <губ> все, я буду її переслідувати. Що ти
0: селетиш? Одна <губ> і друга.
2: <губ> <губ> а, а також, от, так, те, що Евелін недостатньо, мені здається, робила для просування ідеї нормальності ЛГБТ в суспільстві. Тобто, в ті часи це вважалося хворобою. Бо Здається, До зміни внесли в 70-х чи
1: 80-х Ні, роках. 90. Ні, то, то типу
2: вивели з класифікації хворі. Є там ну, якась так, класифікація хворі. 90-х років. 90-х, 80-х. Ні, ну, але, добре, не, не будемо точно це, mm-hmm. так. Приблизно. Ну, в, так. В, в, той, в, в другій половині ХХ століття. Отже. І враховуючи, який суспільний вплив мала Евелін Гаюго, вона могла би хоча б трішки більше зусиль прикласти... Щоб більше зачепити цю тему, скільки в човні не тільки вона, а й багато дуже багато людей. Тобто в неї є в неї є аудиторія.
1: Mm-hmm. І вона
2: мала би, ну, я, я так думаю, більше про це, ну, хоча б трішки зачіпати. Ну, тобто Ясне діло, що можливо не зразу. А якось потрошки старатися завойовувати аудиторію і показувати, що це нормально, що це є люди серед нас, що все ок. То, так як були претензії до верби, що вона не постить а, збори. А
0: потім почала а постити. А потім почала
2: постити. От це то саме, що в неї є суспільний капітал, який вона може використати в правильному руслі, а вона цього не робив. Евелін тоді не було інстаграму, але в неї був так само суспільний капітал, враховуючи, яка кількість людей її любили, як, скільки в неї було прихильників, відповідно, вона могла якось той капітал задіяти, хоча б трішки, хоча б зробити хоча б мінімальний рух, і можливо вона б навіть в цьому допомогла якось пришвидшити історію встановлення ЛГБТ у світі.
0: Угу. Ну, допустимо, там книжці зачепили тему стонболського протесту, <реш> <реш> і там описано було, здається, що вони там і вона, і Гаррі, і так само Силія, вони там трошки фінансували. І Але то таємно, англієнно. щоб ніхто не знав, та анонімно. Тобто тут я цілком з вами погоджуюсь, що вона дуже мало, дуже мізерно підтримувала це суспільство, саме цих людей, хоча й була їхньою частиною. І я думаю, що якби вона, ну, вже дійсно наші роки, коли вона вже відкрито, вирішила заявити, що вона вже позиціонує себе як бісексуалка і вже вона дійсно там донатила на ті фонди, плаття продавала. Вона Майця. продавала
2: для боротьби з раком грудей.
0: Ну да, я вона думаю... не
2: відкрилася вона до кінця не відкрилася. От якби вона хоча да. б років на 20 швидше, ну, тобто можливо. порівняно з моментом так. її смерті, я думаю, ну хоча б у цей поштовх, так тоді, коли так. ти на піку кар'єри, окей, вже добре. Але типу, коли ти вже в тебе вже є статус, mm-hmm. тобто ти вже є культува, ти нікуди не дінешся від цієї ну від цього статусу. Так. Все, ти можеш ну щоб помогти, хоча б трішки людям, якщо ти вже вважаєш, що ЛГБТ mm-hmm. ну, їх дуже ущемляють. Я забула слово. Принижують. Принижують та, тобто, ну, зроби щось, ти можеш. Ну, тобто, це... Може. А то, е- я споку постою, я маленький гвинтик, і нічого
1: не буду робити.
0: Угу. Ну, Словно, тут проблему показали, але панацеї ніякої не дали. Тому...
1: Так, і давайте поговоримо про завершення цієї книги. Давайте. Як вам кінець і як вам рішення Мунік? Е, Мунік, видала книжку? Чи що? що вона не що вона розказала не правди про
2: Евелін? А я, я в принципі, ну не те, що ми підтримуємо ніки, в тому значенні Евелін зробила те, що хотіла зробити. Ну то це її право немає в США евтаназії і е, її, напевно, би і не зробили, враховуючи, що це, я так розумію, тільки на початкових стадіях, враховуючи, що вона спокійно ще ходила. Вона і... би ще мучилася. Та, 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 вона би ще мучилася. Вона так вибрала. Ну, Мунік догадалася, але чи правильно було би зупиняти її? Ну, якби вона зупинила, я думаю, би Валі ще раз би попробувала. Тобто, це би її не зупинило, спробувати ще раз в майбутньому якимось іншим чином і вже нічого не натякати Мунік. Угу. На її є гроші, щоб вийти в психіатричної лікарні після того, якби її трошки продікували.
1: Ви думаєте, Монік пробачила Евелін за те, що вона зробила?
0: Я думаю, що пробачила, але не одразу. Я думаю, що вона звичайно тривала на її одразу, навіть після, того, після її смерті, звичайно. Тому що ну, в неї був такий скажімо в голові портрет батька люблячого, який дійсно любив її... Ну, вона так думала, любив її маму, дружину, її любив... Ну, що дійсно, є правда, він їх любив, звичайно. Але не тою любов'ю. Тобто це була зовсім інша любов, не кохання. Я
1: думаю, це була відданість.
0: Так, ну, щось схоже, як є, я, я, я
1: думаю, ну
2: дочку він любив 100%. Просто, що він... На, а, ну, я думаю, мами... він
0: дійсно був відданим чоловіком, тому що він розумів, мені здається, ту відповідальність, яку він взяв на себе, що дійсно я одружився, я так якби взяв цю жінку у друж... до себе в дружини. Я маю доньку від неї. Я за них відповідальний.
2: Але в принципі це навіть не було йому в тягар, Тобто, не mm-hmm. що він взяв відповідальність, Ні, бо він, там за, суспільство це змусило. Себе не та картав. він сам захотів. Ну бо він, е, він не кохав свою жінку. Але я думаю, він любив її як сім'ю. Так, тобто, так. що вона була його сім'єю. Е, вони жили йому їм було добре двом. Не обов'язково, щоб е, жити щасливо, обов'язково має бути кохання між двома людьми. Їм було так зручно, і це найголовніше. Тобто, так сталися склалися обставини. От як він любив свою жінку в, в такому в платонічною любов'ю, враховуючи, що він відмовив е, людині, яку він кохав якраз. Uh-huh. Тобто, ну, я вважаю, що ця любов була доволі велика, відповідно, це не було прям відповідальність, тягар. Uh-huh. Ні, це було, ну, тобто це його було свідоме рішення, і він, я не думаю, він не жалів, що він не жив зі uh-huh. своєю дружиною.
0: Ну, особисто для мене був шоком те, було шоком те, що ну, чому, е, яка дійсно була причина того, що вона взяла саме Мунік? Але я не здивувався з дії Евлін. Тобто вона дійсно робила те, що вона мусила, скажімо, так зробити. Вона знала, що на куну, вона знала, що на куну е, репутація і життя самого Гаррі. Тобто вона не могла просто так напросто взяти і підставити ту віддану людину, сім'ю, скажімо так.
2: Хоча, в принципі, мертвому було вже би пофіг, ну, якщо ну, так та, подумати. Та. Тому,
0: Але, прям, якщо я так. думаю, що в неї, плюс, як на мене, ще трохи пішла стадія шоку, так само на мене. Я так само думаю, що трохи вплинуло на неї це. І це я думаю, що ця вся ситуація на неї так зіграла
1: От, і я єдине, що хочу сказати, що, по суті, ми з вами обговорювали лише двох чоловіків у житті Еварі. Ну, а їх не дуже цікаві на, на а мене їх сім. А їх було сім. Мені здається, що авторка просто ну, писала текст заради тексту, щоб книжка здавалася більшою. Так,
0: І який висновок ми зробимо? Головне не кількість, а okay. якість.
1: І ще про
2: закінчення... «Життя Аделіни». Аделіна.
0: Аделі, Аделі. Евелі.
2: Евелін. Е, я думаю, в принципі, Евелін зробила все в своєму стилі. Вона пішла тоді, коли захотіла піти. Так. А не тоді, коли її сконала хвороба. І ще, і ще, і ще. п'ять хвилин. 5 давай, хвилин. Давай. Від Нетфліксу має бути екранізація. Я знаю. Так. Вже підібрали режисерку. І мені цікаво, ви думали, хто міг би бути е, от, головними персонажами? Тобто в нас є м- е, молоді версії, старші версії. Чи ви когось вже собі уявляли і представляли? Я Крім, я... що Дон і є Генрі Кавіл.
0: <гум> я уявляю Джессіку Честейн у старшому віці Селі. Сесилі.
2: Я теж. От мені Та, вона, от мені
0: вона навіть трохи по повадках, така дуже схожа. Над uh, Евлін, я не знаю. Може, може Анню Де Армас?
2: Я підготувала фанкаст. Uh, uh,
0: я думав, Анну Де Армас, коли вона тільки починала uh, свій шлях у Голлівуді. Ну, oh, ми да. знаємо mm-hmm. її із фільму uh, Блондинка. Uh-huh. Я, до речі, цих не бачив, Боже. Добре. <laughs> ну, дивіться, ну, в ті роки, я думаю, що вона би зіграла ідеально. Uh,
2: я думаю, ну, Анна Деармас, в принципі, по типажу ідеально підходить, бо в неї якраз така. Типу, іспанська зовнішність, Ось вона є. якраз та Вона кубинка, здається. А, от, взагалі, ідеально. Але от то, що вона ж зіграла блондинку, і то, що Евелін а, в нас дуже схожа на Мерлін Монро, я не знаю, чи Анна Деармас захоче грати фактично дві однакові ролі, я думаю, бо Евелін Гюго mm-hmm. і Мерлін Монро – це доволі схожі, перс... схожі е, архетипи, якщо mm-hmm. можна так сказати, і як акторці однаково грають, хіба що їй дуже багато заплатять. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. А в мене ще одна зі власні директори – «Сідні свіні» із Ейфорії. Те, що бути. тут авторка закцикла, на, на, гру, тому, на, на грудях, грудях, <laughs> дуже круто. Так, там дуже великі люди. <laughs> це дійсно теж круто. Це правда, це
1: правда. <говорити> так, і давайте тепер а, підсумуємо те, що ми давайте. говорили. І чи залишаєте ви цю книгу у своїй бібліотеці? Е, я думаю, ні. Я не знаю, чи я захочу її коли-небудь перечитувати.
2: Ну, я її прочитала раз, Experience був, і я, ну, типу, основне з, з цього вибрала, щоб ще раз переживати ті події, я краще ще раз перечитаю вірші «Півітроянт» або «Жість коворонів». Це мені принесе набагато більше емоцій, ніж прочитання цієї книжки. Ну, це так, моя особиста думка.
0: А я ні, я цю книгу лишу в себе в бібліотеці. Mm. І я думаю, що я її перечитаю заради тої атмосфери Голлівуду, тих часів, того процесу знімання фільмів. Хоча тут не дуже так багато показали по процесу. А могли більше. Так, могли більше, погоджуюсь. Але в загальному тут атмосфера трималася, і вона тут є. Плюс мені дуже сподобався сам формат цього інтерв'ю, розповідь. Як на мене, це дуже хороший варіант. Що? Тоді
2: може тобі сподобається тринадцята казка. Там та сама концепція та сама, та концепція, та сама концепція, якась загадкова жіночка, тож якась ексцентрична, запрошує іншу mm-hmm. дівчину брати інтерв'ю. От просто от все майже анотація в анотацію, Цікавий. тільки там, та тільки там не голіву. Це писав
1: треба було починати з
2: цього та до <гум> <але, в> речі, <гум> не надихала, коли... ні, та... не крана, а надихалася Так, Бо казали, що типу 13 тринадцята каска краще за сім чоловіків. Ну, не стверджую, але чула
0: okay. І е,
1: ну ви мою думку знаєте Я вже uh-huh. весь вечір розказую Тільки про те, як мені не сподобалась ця книга і е, людям, яким дуже подобається атмосфера ось цього старого Голлівуду, дуже раджу подивитися фільм «Вавилон». Як на мене, він дуже не оці... недооцінений. І там панує така ж сама атмосфера, як і в цій книзі. Плюс там є три головних герої, на яких зосереджується історія. І я думаю, що вона нічим не гірша за книгу, яку ми щойно обговорили.
0: Ну що ж, було цікаво записати з вами подкаст, послухати ваші думки, відповіді на наші запитаннячка. З вами були викрадачі історії. Дякуємо, що слухали нас.